1: Sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast, e no episódio número 37 vamos comentar o segundo jogo da Preseason contra o Jacksonville Jaguars, infelizmente o resultado final não foi do mais agradável para a torcida de Minnesota, mas ainda assim temos que falar e analisar os jogadores, a participação do time, primeiro jogo no US Bank também, para matar a saudade da torcida. E para falar disso e muito mais, Ramiro Pêres está comigo mais uma vez. Tudo certo, Ramiro?
0: Salve, galera. Salve, torcida do Sangue Roxo. Tudo certo, tudo ótimo. Bem como o Rafão falou, não tão feliz pelo resultado final. Mas, cara, é pré-temporada. A hora de errar é agora. A hora de entender onde é que estão os problemas é agora. Até mesmo como o próprio Max Zimmer falou, o um time não mereceu sair com a vitória. Tivemos alguns erros aí. Que vão precisar aí, muito de ajuda nesse restante de pré-temporada para serem acertados. E a gente discorre um pouco mais sobre o que aconteceu nessa partida ao longo do programa.
1: É isso aí. Só lembrando daqueles recadinhos, né? O Twitter do nosso podcast, é Vikingspod. Segue a gente por lá. E os nossos parceiros, o Fambolonanet, nossa casa na internet, não deixa de acessar fanbolanet.com.br. O Zone FA que está na reta final, acho que faltam três times do Season Preview. Tem episódio de palpitaria da AFC e NFC, onde eu fui bem clubista por lá, então eu acho que recomendo uh, ouvir os episódios que a, a torcida vai curtir. E o Vikings FA do Ramiro Pera, que está com matérias aí, mandando destaques dos coaches, dos jogadores, tem recap, tem preview, então se liga lá no vikingsfa.com.br e vamos para o primeiro bloco, vamos responder as perguntas da torcida, voltamos já já.
0: Welcome to house! for the city. City, city let's go, turn up Minnesota, NFC North, bikes for you.
1: Hey! Aí, rapaziada, primeiro bloco, e eu já vou direto pra pergunta do Leonardo Rabelo que diz o seguinte. Rock Thomas ou Mike Boone? Eu deixo essa Vai lá. Amigo. Bom, olha, Leonardo, o seguinte,
0: cara, tanto Rock Thomas quanto Mike Boone, eles chegaram para a equipe dos Vikings como calouros não draftados nesse ano. São jogadores que tiveram, digamos, oportunidade de serem selecionados por outras equipes, mas acabaram não, não, não sendo agraciados com a escolha de um, de um time da NFL. Porém Ambos têm bastante, bastante é, bagagem Pela época que jogaram seu, nas suas universidades E nesses dois primeiros jogos de NFL Junto à equipe dos Vikings Já mostraram o porquê Que estão fazendo por merecer uma vaguinha dentro do elenco Rock Thomas tem uma, um, um skill set um, À sua disposição Certas habilidades que não são exatamente as mesmas do Mike Boone Quem assistiu os jogos, quem pôde... Conferir a partida, viu que o Rock Thomas é um jogador mais ágil, é um jogador que consegue ter movimentos laterais melhores, consegue, consegue fazer jogadas tipo junk moves que, que deixam os jogadores, os, os defensores, a, a perder o seu corpo em, em espaço aberto. E o Mike Boone é um jogador um pouco mais. Parrudo, um jogador mais estilo Latavius Murray, ele que bate, que encontra de frente, só que também tem ótimos movimentos laterais, também consegue fazer jogadas de, de efeito, desviando de, de, de defensores. Cara, é... se eu tivesse que escolher hoje qual dos dois jogadores, eu honestamente eu não sei dizer qual. Acredito que o Mike Boone ele consiga complementar um pouco melhor a equipe dos Vikings no quesito. Pass Pro, ele se encaixa melhor defendendo a defesa a, a adversária no, no, na hora de, de, de defender o quarterback dos Vikings. Mas ambos os jogadores têm ótimos têm ótimas habilidades e, pelo que tem demonstrado nessa pré-temporada, deve ficar só o finalzinho do, dos jogos e pré-temporada para decisão de quem continua com a equipe e quem vai ficar de fora do elenco.
1: É isso aí, né? Só trazer aqui os números. O Mike Boone. Nesse jogo contra o Jaguars, teve 13 carregadas, 91 jardas e um touchdown. É, foi bem maneiro a performance dele, foi muito boa. E vou te falar, cara, é o, é o que o Ramiro falou. Decidir entre os dois vai ser no final da preseason, porque tá muito perto. O Rock Thomas destruiu no primeiro jogo. O Mike Boone foi muito bem agora nesse segundo jogo. O Rock Thomas, inclusive, teve algumas jogadas também. E o que eu falo é o seguinte... Saindo desse segundo jogo... Com o menino Latavius precisando apanhar de cinta com aqueles dois fumbles... Quem tem que abrir o olho é o Latavius... Porque se fosse hoje... O jogo foi ontem, a gente tá gravando no domingo... Se fosse hoje eu cortava o Latavius e botava os dois... Porque, pelo amor de Deus, aqueles fumbles do Latavius... Não dá... Aquilo ali não dá... Mas é isso, cara... Se o, o, é, o, o Latavius realmente ficar e ele recebeu o pay cut, É um cara veterano que se provou no ano passado teve oito touchdowns eu falo de, de cortar assim porque eu realmente estou muito puto porque foi uma displicência absurda aquele famoso dele mas assim é uma possibilidade cara, o Rock Thomas e o Mike Boone estão jogando muito muito, então se for para definir um dos dois vai ser no final da preseason hoje hoje eu acho que eu fico com o Rock Thomas porque é um cara que recebe melhor a bola e e é, pode pegar um pouco ali do, do, do Scream Pass que o Maqui não fazia tanto e é importante pro nosso time os Screams, a gente usou bastante scream no ano passado, e Dalvin Cook e os Murray, eu vi pouco ainda nessa situação, enquanto o Rock Thomas já fez TD e tudo mais, então por enquanto o Rock Thomas, eu não queria cortar o Mike Boone de forma alguma vamos ver o que, que o Zimmer faz essa, essa dor de cabeça aí, eu deixo pro nosso Head Coach segunda pergunta do bloco é... O Vitor Gonçalves... Tendo em vista a dificuldade que a nossa era enfrentou nessa partida... E as recorrentes lesões da unidade... Estaria na hora de assinar com o um incognito... Ou até mesmo fazer uma trade por alguém da posição... Cara, esquece o incognito... Esquece... Por favor, esqueça o incognito... O, o cara é um babaca... Pelo amor de Deus... A, 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 a grande parte do sucesso do Vikings... Vem da unidade... Você Dá pra você ver o comentário dos jogadores eles falando do vestiário, que no futebol americano você passa muito tempo com os seus companheiros de time, e é melhor que isso seja uma família, porque assim você, você consegue trabalhar, o ambiente fica bom para você conseguir focar no objetivo, que é levar um título. Se vocês quiserem uma referência, a própria entrevista com o Brian O'Neill, que tá no canal do YouTube do Vikings, ele fala disso. Você coloca o incognito lá, é um babaca que começa a desandar a porra toda. Ele fez isso no Dolphins, ele teve problema lá no Bills, não renovou, falou que o Bills tá devendo. O cara conseguiu treta em todos os lugares que ele passou. Ele conseguiu treta com o Vikings sem nem assinar com o Vikings. Falou que o Zimmer é mentiroso e os caralho é quatro. Tu então, acha que o cara vem pra cá? Então esquece, Incognito. Um babaca. E sobre linha ofensiva, é... a gente tá enfrentando problemas. É nítido que o cenário hoje não é ideal. Mas é, o Alphlaine e o Rammers não voltaram porque. O, o Zimmer está sendo conservador não está querendo arriscar os caras o Dalvin Cook que está treinando todos os dias por exemplo ainda não entrou então a gente vai ver o time com o Ramers, com o Offline, isso vai dar uma estabilizada certamente nesse interior porque o que o Erisson apanhou nesse jogo contra o Jaguars, pelo amor de Deus e essa é a minha preocupação, o center reserva eu acho que a gente não tem um center reserva hoje, mas com o Offline voltando, Riley Reef na, na, na esquerda estabilizando o left tackle o Isidora tá indo bem nesses jogos. Eu tô gostando bastante do Isidora. Então acho que poderia ficar Reef, Isidora, Offline, Rammers. E na direita pode ser o Rashad Hill. Pode ser o Brian O'Neill, que tá indo também muito bem. Então a gente tem peças pra fazer uma linha titular. A gente precisa de depth. Pra gente conseguir peças de reposição. Então não acho que vai ter trade. Não acho que vai ser um movimento ousado. De repente, quando vierem os cortes, de 90 homens para 53, próximo da temporada regular, cada time aí vai cortar uns 40 jogadores. E vai ter veterano de linha ofensiva, vai ter vai ter diversos... Sempre tem diversos pontos. O cara que era muito caro e não se provou na, na Precision porque o time conseguiu uma reposição mais nova, a gente já passou por isso. Cortamos o Alex Boom porque o Nick Easton foi bem na Precision na posição de guarda. Isso acontece. Então, um nome desse aí pode acabar sobrando e o Vikings trazer, mas não acho que a gente vai ceder nada do, do nosso elenco hoje por um jogador de linha ofensiva. Ramiro, sua posição aí, tá preocupado com a UL, cara? Olha, Rafão, preocupado e muito, cara. Não,
0: até pelo que tu comentou agora, de que uma, o Mike Ramsey ainda não voltou, o Peitalfa ainda não voltou, o Rashad Hill foi preocupado nessa partida também. É, são três jogadores titulares de linha da linha... Talvez o Rashad Hill ainda não seja o, o real dono da posição, mas tudo, ao que tudo indica deve ser o titular. Pelos, pelos comentários do Mike Zimmer em si, dizendo que o Mike Ramos vem para offensive guard, o Rashad Hill deve é, sobrar como o nosso titular de right tackle. Mas, tirando a, a, a máxima de que esses três jogadores titulares ainda não voltaram a... a a treinar junto com a equipe, principalmente nesses jogos de pré-temporada, é, isso não quer dizer que a equipe não precise ficar atenta e não precise se preocupar com o restante do elenco, cara. Pelo que a gente é, pôde notar, ver no jogo contra o Jacksonville Jaguars de ontem, é, a equipe, o depth da equipe não é o um dos mais excelentes, não é o um dos melhores que uma, uma franquia de NFL pode ter. E aí, somados com a lesão do Josh Andrews e do Cedric Landryk, que durante a partida saíram do campo, um com dores no tornozelo e outro com, com a perna enfaixada, saiu em cima do carrinho de apoio, é, não inspiram nem um pouco de confiança de que o grupo de offensive line do, dos Vikings esteja no, no, numa forma, uma das melhores formas da, da, da equipe para entrar a temporada regular da NFL. Eu realmente estou preocupado, acho que a equipe vai olhar com um pente fino para esse corte do elenco, como tu mesmo mencionaste, é, após os 53, a redução dos 53, e deve, deve ter alguma novidade ao longo da, da do finalzinho de pré-temporada, início de temporada, com talvez um nome ou alguém para fazer a composição do, 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 do nosso equipe reserva de offensive line. Eu estou esperançoso, é, acho que, que é um dos piores grupos que, que a equipe dos Vikings tem frente ao elenco total e não ficaria nem um pouco surpreso se acontecesse uma troca. Acho pouco provável, mas não ficaria surpreso em ver uma troca acontecendo justamente para reforçar essa equipe que precisa de uma ajuda ainda.
1: É isso aí, a gente vai falar mais de linha ofensiva na, lá na frente, no segundo bloco, quando a gente de fato, entrar no jogo, né? Mas vamos fechar aqui o bloco com a terceira pergunta do Rafael, e ele diz o seguinte, por que o time está demorando para entrosar? E, Rafael, não seja ansioso, rapaz, não, não fique ansioso dessa forma, porque o time não está demorando, a gente só jogou o segundo jogo da Preseason, a gente tem um quarterback novo, a gente tem uma linha remendada, então tem muita coisa nova ali acontecendo. A gente não teve uma estabilidade, o time titular da temporada ainda nem entrou em campo. Dalvin Cook não entrou em campo Pet não entrou em campo Mike Ramers não entrou em campo então a gente tá tentando pegar um ritmo ali o principal pra mim hoje vendo o ataque é conseguir que o Kirk Cousins é, conheça melhor os seus recebedores e o próprio Adam Tillen durante o jogo falou isso que antes mesmo do training camp eles tentou, tentaram se juntar com o Kirk Cousins teve aquela foto lá acho que foi o Cousins, o Tillen, o Diggs e o Brown, se eu não me engano que assim que eles assinaram, eles quiseram se juntar ali, porque, querendo ou não, as rotas são sempre as mesmas, é slant, speed out, drag, hit, post, as rotas, o conceito, são o mesmo, mas cada atleta tem as suas tendências, é, ver o jogo de uma certa forma, como é que funciona para ele, e esse tipo de comunicação tem que ser constante com o quarterback, porque de nada o Adam Thielen pode falar, ah, não, a post, eu gosto de pegar o inside leverage para tirar o, o recebedor para fora do meu corpo e eu fazer o corte para dentro se o Cousins não souber essas porra de nada adianta porque o Cousins tem que saber aonde tá o recebedor, então esse tipo de tendência, esse tipo de movimentação isso a gente tem que pegar agora, e por isso é bom ter o Cousins ali com os recebedores mas como é unidade o nosso ataque ainda vai evoluir muito, porque vai colocar peças novas na linha ofensiva vai colocar o Dalvin Cook a equação já vai mudar, e a gente vai ter que entrosar, e vai ser ou aí no final da preseason, durante a temporada, a gente vai ver esse entrosamento acontecendo. Ramiro, é mais ou menos por aí? Então,
0: Rafaão, é a batida é a mesma, cara. Eu penso na mesma forma que tu... E é o jeito que o equipe dos Vikings ainda precisa trabalhar, precisa fazer é, jogos para que um jogador conheça, principalmente o que Cousins conheça melhor os seus recebedores, trabalhe de uma forma mais... É, incisiva junto a eles, isso não é de uma noite pro dia, isso não é com metade da equipe ofensiva titular jogando num jogo contra uma das melhores defesas da NFL é, cara, é tempo ao tempo não adianta querer botar os pés pelas mãos não adianta achar que um novo quarterback, um novo coordenador ofensivo, com uma equipe completamente nova, vá no, no segundo jogo de pré-temporada anotar três, quatro touchdowns seguidos, é calma lá, é um passo de cada vez, e uma coisa bem importante que a gente tem que levar em consideração também, é que a equipe do, do Jacksonville Jaguars nessa partida, ela utilizou a defesa número um, praticamente, não, o tempo, o primeiro tempo inteiro, então não foi só o o Kirk Cousin junto com o Stephon Diggs e Adam Killen que tiveram problemas a, a, o ataque dos Vikings como um todo principalmente no primeiro tempo eles sofreram porque é uma defesa imponente, uma defesa muito forte então achar que existe falta de entrosamento ou que o ataque foi muito ruim por si só é também tirar um pouco de crédito da defesa do Jacksonville Jaguars que no ano passado disputou frente a frente com os Vikings como a melhor defesa da NFL em 2017 é... Um passo de cada vez, acho que jogo 3, jogo 4, a equipe já consiga estar melhor, talvez com o retorno do Paul, do Pat Alphala e do Mike Rammers, que está sendo, sendo ventilado que os dois já comecem a treinar a partir de segunda-feira junto com a equipe fazendo os drills, 11 por 11 Então, talvez com o retorno desses dois jogadores, a equipe já consiga a, apresentar uma, uma nova cara de ataque para o pro, pro time dos Vikings 2018.
1: É isso aí, o Alfon pra mim já é um dos melhores jogadores da linha ofensiva, se não o melhor ali junto com o Riley Reef. então e, e o Erisson tá sendo um dos piores hoje, então acho que essa mudança aí já vai ser crucial pro time, é, torço pro Remmers estabilizar uma posição de guarde também, que aí o Isidora pode evoluir no, na outra posição de guarde e de right tackle, tem a briga aí do Rashard Hill, tem uma temporada, teve uma temporada boa no ano passado, o Brian O'Neill que tá indo muito bem, então tem, tem peças ali na linha ofensiva, a gente tem que ter um pouco de calma e esperar a unidade se estabilizar E ficar de olho, é claro, nos veteranos aí que vão ser cortados, que pode vir um nome interessante Mesmo que não seja para titular, mas um center reserva, para mim, cara, essa é a urgência hoje na linha ofensiva Um center número 2, uma peça de depth para guarde, vamos ver o que pode, o que pode sobrar mas é isso, final do primeiro bloco, vamos falar do jogo, né? Vamos falar de Jaguars e Vikings daqui a pouco.
0: Keep them prayers up for five. Slated...
1: Segundo bloco do MVP número 37, infelizmente hoje não temos Galarrone, mas tudo bem, tudo bem. Segundo jogo da Preseason, o importante é a gente analisar as peças para estabelecer o final roster de 53 jogadores. Terminou 14 a 10... Como o Ramiro citou, o Zimmer falou, a gente não mereceu ganhar esse jogo, mas podia até ter ganho, né? Porque se o Kai Forbath não tivesse errado o field goal, no... foi no segundo quarto, eu acho, né? Quando no final do jogo a gente podia ter acertado mais um field goal e ter terminado 16 a 14 Então, assim, o jogo foi feio para os dois lados, mas vamos analisar as peças que é o mais importante aqui. Vamos começar com o ataque. Falando do jogo aéreo, Quarterbacks e recebedores, o que que chamou a atenção aí pra você nesse jogo, Ramiro?
0: Ralfão, posso ser bem honesto, cara. Pra mim não chamou atenção nada nesse jogo, cara. Pô, cara, que jogo sofrível de assistir, principalmente na parte de ataque, cara. No ofensivo do time foi tenso. Caio é, Luther foi o jogador com o maior número de jardas nessa partida, com um total de 82 jardas o ataque aéreo dos Vikings não, não conseguiu produzir mais do que 150 jardas, o que é um número pífio para os padrões da NFL só que é, cara a gente não pode relevar, a gente não pode deixar de falar que a equipe do, do Jacksonville Jaguars é uma das equipes mais fortes na parte defensiva da NFL, então mérito para a equipe dos Jaguars e voltar para a sala estudar playbook, entender as jogadas e desenvolver aquela química nos treinos para que a equipe dos Vikings e o ataque dos Vikings como um todo consiga produzir melhor nos próximos jogos que, que vierem por, pela temporada.
1: É isso aí, Ramiro. Eu tô 100% contigo. Não teve destaque nesse jogo. A gente não conseguiu estabelecer nada com o primeiro time. Eu vou falar da linha ofensiva daqui a pouco. Mas uma coisa que de novo aconteceu é o, o Kyle Slaughter parecer... Superior ao Simeon. E eu sempre falei aqui da importância do Simeon como veterano. Mas eu queria ver o Slotter ganhando alguns snaps contra o segundo time. que o Slotter tá jogando contra os últimos jogadores do, do Jaguars. Jogando contra uma galera que vai ser cortada. Eu queria ver o Slotter num nível um pouco acima de competição. Não sei se tem algum plano do Vikings fazer isso. Mas o Slotter, de novo, foi quem apareceu melhor ali. Em relação ao Simeon, principalmente. Então vamos ver o que, que pode acontecer nos próximos jogos. Realmente um jogo fraco, overall, para o Vikings, um jogo aéreo. Mas falando de ataque ainda, o jogo Terrete já deu alguns sinais. assim. Próprio Latavius podia ter corrido alguma coisa se não fosse os turnovers. Os turnovers tiraram toda a moral do primeiro time de, toda a moral do primeiro time de ataque. Tipo de lance que realmente acaba com o com um momento ali do, do jogo. Mas quando entrou o segundo time, o Mike Boone e o Rock Thomas já deram uma desafogada. E por mais que a gente tenha alguns problemas ali de linha ofensiva, no jogo terrestre parece que a gente está funcionando, as movimentações estão funcionando bem. Então, principalmente, já vamos falar, né? a chegada do Alphaline e do Rammers com a manutenção do esquema, eu acho que a gente pode ver coisas boas aí nesse jogo terrestre. E o menino Mike Boone é especial, não é só o Rock Thomas, hein? Eu, eu, eu quero ver, cara, se a gente perder um desses caras, eu tô vendo ele fazendo estrago em outro time, mas é isso. É um trabalho muito bom da Coaching Staff de identificar talento e trazer esses dois caras aí como Undrafted nesse ano. Ramiro, suas impressões sobre o Jogo Terrestre?
0: Que surpresa boa esse jogador chamado Mike Boone. Eu não sei se alguém, se o pessoal que tá ouvindo aqui teve é, o prazer de assistia ao jogo do Mike Boone, específico. não o jogo dos Vikings porque não foi dos melhores jogos essa, essa partida contra os Jaguars, mas o Mike Boone jogando ah, em posição física teve um lance que não me sai da cabeça que ele, ele teve o primeiro contato na linha de 3 ou 4 jardas ele enfiou a mão na cara do, do defensor jogou ele contra o chão pulou por cima e depois desse contato ele conseguiu mais umas 4 jardas para colocar os Vikings praticamente na... na na, na segunda para uma, segunda para duas jardas, é, não desiste nunca. É um jogador que, se não ficar junto com a equipe dos Vikings, assim como o Rock Thomas, se um dos dois não ficarem junto com a equipe dos Vikings, provavelmente conseguirão trabalho, conseguirão fazer parte de algum outro elenco da NFL dentro dos 53 jogadores. O time dos Vikings não deve conseguir esconder nem o Rock Thomas, nem o Mike Boone no practice squad, como normalmente as equipes da NFL fazem com um ou dois jogadores que eles, que eles têm como meta desenvolver dentro da equipe para futuramente fazer parte do elenco. Não deve acontecer com esses dois jogadores. E, a parte, o jogo aéreo que a equipe dos Vikings foi pífia, o jogo terrestre mostrou, se mostrou bem consistente. Por mais que não tenha sido um jogo de duzentas e poucas jardas, é, foi o, o, a parte do ataque que funcionou nessa parte Partida contra a equipe dos Jaguars. Lá teve o Latevis Murray teve seis carregadas para 12 jardas, só que dessas 12 jardas, 11 foram em apenas uma corrida. Ou seja, os números dele foram sofríveis, não foram dos melhores, sem contar os dois fumbles que ele sofreu durante a partida. Um deles foi recuperado pelo Tom Compton e o outro foi perdido, voltando a bola, o momento do, do jogo, para a equipe dos Jaguars. Só que o Mike Boone e o Rock Thomas somados tiveram 18, 18 carregadas para mais de 110 jardas, ou seja, é um futuro promissor que a equipe dos Vikings tem nas mãos, mesmo com a equipe de linha ofensiva reserva jogando, conseguiu demonstrar flashes e, e lapsos de jogadas que podem fazer bastante diferença para a equipe dos Vikings em 2018.
1: É isso aí, né? Ela Teve Murray teve um primeiro jogo muito bom, um segundo jogo muito ruim. Então vamos abrir o olho que a garotada tá querendo fazer o roster final. Acho bom o nosso veterano abrir o olho. Eu tava tentando ver aqui os garantidos, mas eu não tive certeza de com, como é que tá o contrato dele e quanto tá garantido para esse ano. Mas eu atualizo isso no próximo programa. Linha ofensiva, Ramiro. Chegamos. É, algumas observações. A Viente Collins passou vergonha como Teco. Mas ele parece sólido como guard, eu quero ver mais ele como guard. Teve mais um screen que ele saiu muito bem bloqueando. E isso era uma das principais características do Nick Easton, cara. A mobilidade, é, ele conseguindo sair, bloqueando espaço, fazendo pull, subindo no segundo nível. E o Aviante Collins parece ter essa qualidade, então eu quero ver ele mais como guard. Porque como o Teco realmente, nossa senhora, estava comprometendo tanto na direita... A esquerda foi um pouquinho melhor, mas... Não deu para salvar não. Cornélio Zerison, pelo amor de Deus. <risos> só só, cara, não deu para, não dá <risos> para assistir, cara. Defesa de toda jogada, tava no backfield e eu reforço, a gente precisa de alguém para ser reserva do Pettaulflein. Eu não contaria com Cornélio Zerison. É o segundo jogo sólido do Denis Isidora, é um cara que a gente tem que ficar de olho, que é um dos principais nomes aí disputando pela vaga de guarda. Então Compton é um cara mediano, ele não compromete, mas o Isidora tem, se, tem ido melhor nesses jogos. Assim como o Brian O'Neill, que está indo muito bem na vaga de right tackle, não era o plano do Vikings do in, de início que ele fosse titular, mas se o Rashard Hill tiver uma temporada irregular, como foi a performance dele nos playoffs, eu não duvido nada de a gente ver o Brian O'Neill assumindo a vaga de titular de right tackle mas, por enquanto, minha projeção foi aquela que eu fiz mesmo. É Reeves, Isidora, Alflen, Rammers e Rio. E eu acho que pode ser um grupo bom para funcionar durante a temporada. Mas nesse jogo não deu, cara. Cornelius Ederson foi difícil de assistir. A Venter Collins foi difícil de assistir também quando tava de tackle. E precisamos de peça, principalmente para o segundo time de linha ofensiva. É, Ramiro, suas impressões aí. O Josh Andrews saiu machucado, né? Qual foi o tackle que saiu machucado? Foi o O Lang? Positivo, Rafão. O
0: Cedric Lang sofreu uma, 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 uma pancada bem feia na perna. Ele ficou até uns 10, 15 segundos deitado no chão, se contorcendo, sentindo dores. O carrinho teve que entrar em campo para retirar do jogador. E o Josh Andrews também sentiu o tornozelo, mas não foi tão pesado assim a cena não foi tão feia quanto a do Cedric, Landry, do Cedric Lang. É, cara, mas as impressões sobre a linha ofensiva uh, Não tenho muito o que acrescentar Sobre o que o Rafão já comentou aqui A única coisa que Até vi, vendo como lado positivo Foi Na jogada onde o Latavius Murray uh, Sofreu o fumble Já estava na linha de 11 jardas Já, tá, já tinha corrido para 11 jardas uh, A equipe dos Vikings A linha ofensiva dos Vikings Não desistiu da jogada Eu acho que essa deve ser a principal característica da, da equipe da, da linha ofensiva dos Vikings na, na temporada de 2018 o nosso capitão Riley Reef que já, não, já tinha passado e muito a bola pelo, pelo capitão, pelo jogador ele saiu correndo em, em direção a bola, se jogou em cima da bola mesmo não estando perto dela ele se jogou em cima dela para tirar o defensor do Jacksonville Jaguars que ia recuperar a bola e com isso possibili possibilitou a chegada do Tom Compton para recuperação da bola esse tipo de, de, de atitude, de uma linha ofensiva, que por mais que não tenha sido a, a grande estrela, a melhor parte da, da equipe dos Vikings no jogo contra o Jaguars, é, ainda dá um pouquinho de ânimo, de esperança, frente ao que a gente viu na partida do, do, do sábado. Mas, cara, o elenco reserva o nosso depth frente a, a essa linha ofensiva precisem muito de reforço e de ajuda, porque senão a equipe dos Vikings pode passar um cortado como passou em 2016, quando tivemos dois ou três jogadores titulares durante a temporada com lesão e não tinha ninguém para para assumir a bronca aí durante o restante da partida. O restante da temporada, perdão.
1: Isso aí, vamos para a defesa, né? Já passando pelo ataque, foi um jogo fraco do ataque, mas a defesa foi bem dos dois lados, inclusive do Jaguars também se apresentou muito bem. E na linha defensiva, o primeiro time... A, jogamos sem o Everson Griffin, né? O Steven Wetterly apareceu bem em algumas situações. O Daniel Hunter teve um sec que ele quase arrancou a cabeça do quarterback. Que monstro é o Daniel Hunter. E o Ifari Odenable teve uma grande partida também, cara. Fazendo pressão constante no, no backfield. Gostei muito do que eu vi do Odenable. E só reforça o grupo que a gente tem na linha defensiva. Eu não sei nem quem que vai conseguir fazer o roster final assim como no grupo de running backs, acho que é um dos grupos com mais talento no nosso time, a gente tem o primeiro time estabelecido, né? o Sheldon, Linval, Hunter e Griffin, e no segundo time tem o wetherly tem o Bauer, tem o denibel tem o Jalil, tem o David Perry, tem o Holmes, que chegou esse ano, muita gente, a linha defensiva vai ser outro, outro grupo que vai deixar talento ir embora e, jogadores que vão conseguir emprego rapidinho depois do corte, né, Ramiro? Sem
0: dúvida, Rafão. É, Daniel Hunter, Jalil Johnson, Jelin Holmes, Stephen Weatherly, Anthony Harris, Eric Wilson, Anthony Harris, a gente deixou para falar depois. Mas esses jogadores, sem contar o Ifere e o Danibu, todos eles tiveram uma excelente partida nesse, nesse sábado. O Daniel Hunter é, forçando o sack, o Danibu forçou dois sex no jogo, o Jalil Johnson foi uma âncora na, na linha defensiva, arrancando jogadores da frente dele, parando o jogo corrido, o Janine Holmes teve flashes durante a partida, Stephen Weatherly teve sex também, cara, parabéns, dez, é, nota 10 com três estrelinhas para a linha defensiva dos Vikings, e eu tô bem curioso para ver o que, que a equipe vai fazer, de cabeça, sim, são 10 jogadores de linha defensiva que facilmente fariam o um elenco de qualquer outra equipe da NFL. Então, se vão levar 10 jogadores de linha defensiva, eu acho muito pouco provável, vai ficar uma dorzinha de cabeça boa para a equipe dos Vikings decidir até o final dessa pré-temporada
1: quem continua no elenco dos Vikings. É isso aí, vamos para o grupo de linebackers, onde também pouca coisa mudou, né, o... Na verdade, o Eric Wilson teve outra partida muito boa, né? Só que o Ben Gideon também teve alguns lances interessantes. Mas é o que o Rodrigo falou, né? A gente tem o, o Bar o Kendricks, o Gideon e o Wilson. E não, depois não tem nem, nem, nem metade de linebacker com o resto. É, é um grupo que tem talento no, no topo, mas também tem pouca profundidade. Eu tô gostando demais do Eric Wilson, cara. Tá muito ativo na defesa. Parece que ele já... Se programou, né? já entendeu como funciona a defesa... Não está pensando muito... Ele está reagindo dentro do sistema... E isso está fazendo a diferença... É um cara que eu acho que vai aparecer mais nessa temporada... Já que na, no, ano, no ano de 2017... Praticamente não entrou na defesa... né? Espero ver mais de Eric Wilson na temporada regular... Mas do restante do grupo vai ficar complicado... Né? É até um grupo que a gente pode olhar também... Nos cortes aí antes da temporada regular porque a gente precisa de talento depois desses quatro nomes, não é não, Ramiro?
0: Sem dúvida, Rafão. É, eu queria bastante poder acompanhar Devante Downs, que é o linebacker da equipe dos Vikings, que veio em sétima rodada nesse ano, mas a gente tem visto pouco ainda do jogador. Ele participou dessa, dessa partida contra os Vikings, mas não, não, não foi um jogador expressivo em campo. Ele teve aquele lance do... Do, do SEC em cima do, do Kessler, que acabou virando uma, uma falta por conta da nova regra da NFL. a quem diga que foi um rough in the past, né? uma, uma paulada desnecessária em cima do jogador. Enfim, eu não vou entrar no mérito da jogada em si, mas o jogador é, alguém, é algo que, que eu gostaria de ver um pouco mais junto à equipe dos Vikings. A gente não conseguiu ter uma boa... Uma boa cartilha, uma boa demonstração de tudo que o jogador pode fazer. É, veio de lesão, voltou a treinar, é, começou a treinar com tarde. Então, esse talvez seja o jogador que, que, que possa fazer o elenco para seguir na, na, no restante da temporada como linebacker. Mas é, Eric Wilson, Ben Guilherme... É, Eric Kendricks e Anthony Barr são os quatro jogadores que a equipe dos Vikings tem de fato para poder contar como uma equipe titular, caso é, Eric Wilson ou, ou Ben Guilherme tenha algum problema ou se o próprio Eric Kendricks se machuque precise colocar um middle linebacker na posição dele são esses quatro jogadores com nível de NFL que, que a equipe dos Vikings tem hoje Acredito que, assim como a linha ofensiva, essa é outra, outra posição e outro grupo que o time dos Vikings devão analisar após esse corte dos 53 jogadores das equipes da NFL. Se sobrar alguém aí para fazer composição do elenco também.
1: É isso aí, vamos fechar com a secundária. O grupo titular também apresentou poucos problemas. Mike Hughes cont continua aparecendo sólido. O Alexander saiu com lesão. Isso é uma, é uma notícia ruim, mas... Também é uma das lesões que não pareceram tão sérias assim. É, inclusive o Mike Zimmer já, deu, já fez um comentário sobre as lesões. né? Foram seis jogadores lesionados. E ele já disse que alguns provavelmente estão fora da temporada. Acho que o Cedric Lenk vai passar por cirurgia. A do Ada Aruna foi bem feia também. A do Stanton. Então vamos, vamos acompanhar. São jogadores que estavam brigando pelo roster. Né? Não eram jogadores peças fundamentais, mas tipo de, de lance que pode acabar com a carreira do cara, né? Ele a, a chance dele de vingar na NFL, vamos ver se eles vão ter oportunidades aí no próximo ano, caso realmente encerre a, a temporada deles, para tentar de novo uma vaguinha aí na, na NFL. Triste pelos jogadores, mas não foram jogadores cruciais, né? Só o Maquinhos Alexander saiu, mas não deve terminar a temporada. Deve, foi um lance pontual, mas o Mike Hughes representou ali como como Nickel ele fica colado nos recebedores, é absurdo a habilidade desse corner. E eu tava pensando, a gente tem uma dupla de corners no time principal, com o e Rhodes, dois first rounders, e se a gente fizesse uma dupla reserva, seria Mike Hughes e Mackenzie Alexander, um first rounder e um second rounder, é absurdo o nível de talento que a gente tem no grupo de cornerbacks. E no grupo de safeties, o Anthony Harris também teve uma boa partida, fez um sack, Harrison Smith interceptou, que é sempre bom também, turnovers, Nunca vem fácil para essa defesa do Vikings, mas foi uma partida boa overall aí da secundária. Ramiro, o que você tem a acrescentar aí para a galera?
0: Oh, Rafa, antes de mais nada, eu só queria fazer uma correção sobre o lance do, do tackle em cima do Kessler. Não foi o do Devante Downs, foi o Anthony Williams, agora que estava pesquisando aqui só para confirmar. Só fazendo essa correção, enfim, voltando à parte do, da secundária dos Vikings... Me chamou bastante atenção nessa partida foi ver o Mike Hughes além de continuar o trabalho, o excelente trabalho que ele já fez, já demonstrou ao longo do training camp e ao longo da primeira partida de pré-temporada, ver a continuação do trabalho dele como um ótimo jogador, o porquê que os Vikings escolheu ele na primeira rodada e o que me chamou a atenção, o que me, me deixou surpreso, ver o jogador alinhado como um outside corner. Ele chegou para a equipe dos Vikings para disputar a vaga para brigar na posição de slot corner com o Mac Alexander, mas nessa partida contra o Jaguars, o Mike Zimmer colocou ele para jogar na lateral, na posição do, do Xavier Rhodes e do Trey Waynes, e isso que me chamou, que me deixou bem, bem intrigado o Mike Hughes sendo testado para jogar numa outra posição que era a que ele jogava em UCF só que na, na defesa dos Vikings ele ainda não tinha feito isso então pode ser indícios, pode ser alguma Algum palpite de que talvez o jogador já esteja sendo analisado não só como um, um reserva para a posição de slot na frente ao Mike Hill, ao Mac Alexander, como também uh, nessa própria nessa primeira temporada dele junto à equipe dos Vikings o um, um, um reserva direto na posição do, do Xavier Rhodes ou do Trey Waynes. É, fiquei intrigado, gostei bastante do que vi porque. Mike, o Mike Zimmer não costuma fazer isso com os calouros, principalmente com a posição de córner. O Xavier Rhodes não foi titular quando chegou, o Trey Waynes também não foi titular absoluto quando chegou, o Mac Alexander não foi titular quando chegou e parece que o Mike Zimmer está tá depositando todas as suas fichas nesse jogador. São quatro, cinco anos de contrato por conta da opção de quinto ano que os Vikings têm, é uma boa pedida, uma boa resposta para a continuação desse excelente trabalho que o Mike Zimmer e o Minnesota Vikings fazem
1: junto à secundária da equipe. Isso aí, vamos terminar com o um grupo de especialistas. É... Grupo de retorno e cobertura de retorno. Mais uma vez a gente viu alguns avanços bons de retornadores contra o nosso time de cobertura. Mike Prefer vai levar outro puxão de orelha, certamente. E nos Kickers e Panthers, o Brian Quigley tá tendo um início esquisito, mas foi muito bem na temporada passada. Eu vou, vou aguardar antes de julgar o nosso Panther, porque ele realmente foi crucial no ano passado. Eu espero que seja só... tá só tirando a ferrugem do off-season, espero eu. E sobre os Kickers, o menino Kai Forba ferrou um chute ali que não dá para errar, né? 40 jardas, principalmente numa disputa contra um novato. Acredito que o Zimmer não esteja tão feliz assim de entrar na temporada com um kicker novato, porque kickers entram em momentos cruciais normalmente, e é sempre bom você ter um veterano nesse tipo de situação. Mas o Daniel Carlson está ganhando com uma certa vantagem até aqui. É um cara que a gente fez um trade-up, então o Kai Forba tá fazendo hora extra. Né? Não sei o que, que a gente ainda está fazendo com o Kai Forbef no elenco, mas isso aí é, é da responsa do Zimmer. Ramiro, suas impressões aí para a gente fechar do Special Teams de Minnesota.
0: Cara, o Mike Zimmer, ele, o Mike Zimmer, o, o k Forbeth deve ter assinado a sua carta de rescisão na partida contra os, contra os Jaguars. Esse field goal que ele errou, se eu não me engano, eram 41 jardas. E a bola não passou muito longe da trave, mas errou. Independente disso, chutou para fora, não anotou os pontos, possivelmente culminou na, na derrota dos Vikings, porque o jogo acabou 14-10 pelo fato dele ter errado esse field goal. O time teve uma quarta descida numa área onde poderia ter chutado um outro field goal para fazer 16-14, então, muito por conta disso. Não vamos acreditar a derrota dos Vikings a, essa, a esse chute desperdiçado, mas depois dessa, dessa, desse chute que acabou não sendo convertido, o Daniel Carlson entrou para fazer o chute de, de extra point no touchdown dos Vikings e a gente não viu mais falar de k 4 na partida. Quanto à equipe de punt, foram sete punts nesse jogo. O Ryan Quigley, como o Rafa falou, não tem sido muito consistente nesse retorno da equipe em 2018. Esperamos que seja algo passageiro, porque no ano passado ele fez muita diferença. Praticamente... 70, 60%, agora eu não vou me, me recordar exatamente, mas foram inúmeros chutes dentro da, 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 das 20 jardas finais do campo, ele fez por merecer a, a vaga na briga que ele teve no ano passado contra um outro Calouro também, e a equipe de Special Teams defendendo, a equipe dos Vikings precisa ir muito acordar, precisa ir muito tomar um, um safanão, deixar de, de bobeira como aconteceu nessa partida contra os Jaguars também. Para quem não sabe, para quem não lembra, a equipe dos Vikings tomou um touchdown contra o Denver Broncos na temporada na semana passada. Nessa partida contra o Jaguars, não foi só um, foram dois dois retornos de punt para mais de 40 jardas. Um deles acabou voltando por conta de uma falta que a equipe a equipe do Jaguars fez um bloqueio ilegal pelas costas e os juízes voltaram a jogada, mas foram dois retornos para mais de 40 jardas E o último deles Colocando a equipe do Jaguars na linha de 4 jardas Para anotar o touchdown aonde saiu o touchdown da vitória da equipe De Jacksonville Então, cara, ou o Mike Prefer dá um jeito de arrumar esse, Essa cobertura, esse retorno Das equipes adversárias Ou provavelmente Os Vikings vão dar um jeito no técnico Da, da equipe de especialistas dos Vikings
1: Bom, é isso, né? foi um jogo não muito bonito de se ver, mas eu já solto spoiler, se a gente pegar o de águas de novo, e se pegar provavelmente vai ser playoff, né, porque eu acho que não estão no nosso calendário se a gente pegar o águas de novo, não esperem um jogo bonito, porque são duas defesas casca grossíssimas, então vai ser isso aí, irmão, não tem jeito mas é isso, o segundo jogo foi muito bem analisado acredito eu, passamos por todas as unidades espero no próximo programa trazer um galahorn bem bonito, consistente para vocês, tá certo? Mas é isso, precisam é sobre jogadores e sobre e como selecionar os melhores atletas pro roster final. Mas é isso aí, bora pro encerramento, daqui a pouco tamo aí. A final de mais um MVP, falando do segundo jogo da pré-temporada. É, é isso, cara, não tem muito mais o que falar. O, o, jogo não, o jogo foi feio, mas a gente consegue identificar ainda algumas coisas boas, né? O Denis Idora tem sido uma surpresa muito boa. É, eu acabei de retweetar lá no Twitter, cara. O Jalil Johnson tá jogando muito bem, o Eric Wilson jogando muito bem. Jogadores que são importantes para dar um suporte pro time titular. E... <risos> e a gente tem que ver o desenvolvimento desses caras na pré-temporada, né? Uh, e quem sabe, né, no próximo jogo, Ramiro a gente também já tá falando aí de Ramers de volta, Alfland de volta e uma, uma nova análise aí um, um novo conceito sobre a nossa linha ofensiva espero eu, né, <risos> mas deixa aí o, o, a sua mensagem pra rapaziada amém. e fala um pouco aí também do trabalho do Vikings FA durante a semana
0: Bom, olha, Rafão, amém, cara tomara que na próxima semana a gente já fale de coisas boas com os jogadores de linha ofensiva retornando às suas posições Chega de, de poupar os jogadores e jogo 3, para quem não sabe, de pré-temporada, é o jogo mais importante para a composição do elenco. Normalmente é onde os titulares jogam um pouquinho mais de tempo, até o, o final do primeiro tempo, e a partir de, de, de quarta temporada, de quarto jogo de pré-temporada, a gente já não tem mais dúvidas de quem deve ser a equipe titular, um ou outro jogador que vão fazer ou não o elenco final, mas. Nesse jogo de, de pré-temporada número 3 é, é o divisor de águas de quem fica ou quem não fica na equipe dos Vikings. Principalmente na parte titular. E, cara, pessoal que não conhece, pessoal que não sabe, que ainda não assistiu, não teve a oportunidade de clicar lá. www.vikingsfa.com.br Um site somente com notícias sobre a equipe de Minnesota Vikings. Conteúdo totalmente português. É, até aproveitar aqui a deixa para me desculpar para... Para o nosso redator Jefferson, que, que tem participado lá também da, da nova equipe de redatores do site, que da última, da última vez eu acabei não mencionando o nome dele. Desculpa, Jefferson, obrigado pela ajuda. O Bira, o Gabriel, o Felipe, uma equipe completamente nova aí, cheia de, de sangue nos olhos para ajudar a fomentar ainda mais as notícias e as informações sobre a nossa equipe de Minnesota Vikings no Brasil. Então, para quem não conhece vikingsfa.com.br no Twitter, no Instagram arroba underline e página no Facebook também vikingsfa.com.br é isso, obrigado pessoal para todo mundo que acompanhou a gente até o finalzinho do programa e tomara que na, na, próxima te, na próxima semana a gente volte com notícias boas e vitórias sobre a. até me fugiu o nome agora do próximo jogo, cara, que feio sobre a equipe do deixa eu ver aqui me ajuda, aí, Rafa?
1: Tô indo no... Tô indo... A equipe do Seahawks, <risos> perdão.
0: <risos> Sobre a equipe do... do Seattle Seahawks. Jogo em casa também. Um grande abraço, pessoal,
1: e Skull Vikings. É isso aí. Semana que vem eu quero falar de Alpha, de Rammers, de Dalvin Cook, que também parece que joga na semana que vem. E ter uma impressão, finalmente, de como o nosso ataque pode parecer durante a temporada. Mas por hoje é só. Um grande abraço e muito obrigado a todos que ficaram com o fone de ouvido aí até o final. Vou ficando por aqui. Até semana que vem. Vikings! Uhum. Oh, Vikings. Let's win this
0: game. Skull Vikings! Fui
1: All <laughs>